0: Saludos a toda nuestra audiencia de su podcast Camino a la Libertad. Estamos aquí de vuelta a nuestro episodio número 13. Hoy tenemos a una entrevista ¿verdad? con el señor Javier Hernández, autor de varios libros. Una persona que ha sido colaborador nuestra anteriormente y ha escuchado mucho de él. Eh, probablemente lo reconozcan por algunos de sus libros, entre ellos Puerto Rico Exit, Desarrollo y Prosperidad del de, Éxito hacia un Puerto Rico Soberano. Puerto Rico hacia una soberanía nacional, declaremos, hacia una propuesta para la Declaración de Independencia y su más reciente edición, ¿verdad? Puerto Rico para los puertorriqueños. La mayoría de estos libros se pueden conseguir a través de Amazon y Kindle y están en ambos idiomas, tanto en español como en inglés. Bueno, Javier, si ¿sí? podrías comenzar con un saludito y de una vez este, hablarnos un poco de cómo ha sido tu formación académica, profesional y cómo nació esta pasión por escribir sobre la independencia.
1: Gracias, gracias, uh, soy, eh, Muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast. Eh, soy Javier Hernández, eh, soy puertorriqueño, eh, nací en Puerto Rico, pero me crié, como se podría decir, en la diáspora. Pero aún en la diáspora siempre pasé casi... Toda, tú sabes los veranos en mi vida, por años y años, en Puerto Rico, con familia, y varias veces pude eh, vivir y trabajar en Puerto Rico. Eh, pues sí, mi formación es eh, el, eh, la ciencia política, relaciones internacionales, todo, todo lo que tiene que ver con diplomat- eh, la diplomática. Y también eh, luego hice una maestría en comunicación internacional, después otra en, en maestría en educación. Y, y luego con otras certificaciones, y otros cursos que he tomado eh, eh, como eh, la diplomacia de, de pequeños países, cosas así, eh, a mí me, me apasiona todo lo que tenga que ver con eh, relaciones inter, internacionales, la política, y, y dentro de ahí, dentro de todo eso, está el aspecto económico. Y yo estudié economía, eh, y, y, y les digo a la gente, yo no soy economista, hay, hay, hay gente mejores que yo que son economistas y tienen más estudios en, en eso. Pero aún con, lo, con la economía que yo pude estudiar, yo pude eh, hacer varios libros sobre la, la materia y explicarlo de una forma para que el, el, la persona común y corriente pueda entender, entender y, y, y tener acceso a la información sin tener que primero ir a un doctorado en economía para entenderlo. O sea, básicamente eso fue parte de mi, de mi meta, para que cuando yo escriba sobre estos temas, hacerlo de una manera accesible, que todo el mundo pueda entender y, y accesar. Y la, mi, mi pasión en ensurrió de que tú sabes, yo, yo cuando joven, eh, me, yo diría como los, los 13, 14 años, me, me di cuenta de lo que está pasando en Puerto Rico, o sea, independentista y, y he estado educándome siempre. Uno, uno siempre lee, siempre se educa y esas cosas, pero eh, desde temprano me di cuenta que, que mi nacionalidad, mi, mi patria es, es Puerto Rico y soy puertorriqueño eh, primero, segundo y tercero. <ríe> Yo no soy ningún otra de otro país y, y eso es criándome en la diáspora. ¿Tú me di cuenta de eso así. Eh, y básicamente, sí, estoy a, a disposición de usted, de otros, de, de, para cualquier pregunta, y me encantaría uh, hablar sobre eh, estas cosas de los libros de economía, el de política también, el de Brexit, eso más de, también de política también, pero el, el de lo, los libros de sobre la economía, eh, el, la, la meta es educar a la gente sobre el, el potencial económico de Puerto Rico, porque uno... Imagínate, esto yo lo he escuchado tantas veces en mi vida y me imagino que lo, lo escucha también, los que están escuchando esto, y que Puerto Rico es pequeño y que no podemos, eh, sin los americanos nos morimos de hambre. Todas esas mentiras, esos mitos, yo en estos libros, yo no, no los destruyo, pero los desenmascaro y, 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 le, y le enseño a la gente cómo eh, en matemática y economía básica, ¿Cómo Puerto Rico puede ser ir de colonia eh, en quiebra y corrupta y y pobre? ¿Cómo podemos, con las herramientas de de, de la soberanía nacional, cómo podemos llegar a ser un país próspero? Y no solamente decirlo, vamos vamos a tener soberanía y a los dos años vamos a ser Singapur. No, no, no. Pero no solamente decir eso. Es explicar en detalle y sacar números y proyecciones y cómo vamos a tener los ingresos nacionales, las aduanas y, y, y varias otras, otras fuentes de recaudo que identifico en los libros, que ahora mismo el gobierno, nació, el gobierno colonial de Puerto Rico ni los ni lo considera, tú sabes, y son cosas que me gustaría que, que la gente pudiera eh, conocer, esta, este potencial económico de Puerto Rico para ser una potencia económica, y, y, y por fin eh, ser libre y dejar la, la época colonial y la época de lo, de mendigar para, para fondos federales. Y se, me parece. Ese tipo muy de cosas. Bien. Muchas Pero gracias, Me
0: gustaría juegue. comenzar quizás eh, que pudiera explicar un poco qué limitaciones tiene nuestra economía bajo el ELA colonial actualmente, ¿verdad? Que, que no nos deja destapar ese potencial que, que están mencionando. Bajo la economía actual de Puerto Rico, ¿qué limitaciones tenemos actualmente?
1: La primera que viene en mente, la primera es la ley de cabotaje, que básicamente eso, eso crea el, el, mercado, el mercado cautivo de Puerto Rico y limita la, el potencial económico marítimo de Puerto Rico. Eh, al tener que utilizar los barcos americanos específicos de ellos, con bajo esa ley, eso encarece los costos de, de, de los productos que, que importamos a Puerto Rico hasta un 20%. Imagínate eso, eso es una cosa súper cara. Que al llegar a la soberanía, inmediatamente, al llegar la soberanía, ni siquiera, no tenemos que esperar ni eh, en 30 años, eh, es literalmente el próximo día, ya la ley de cabotaje no aplica y los precios en Puerto Rico pueden bajar, porque ahí por fin podemos nosotros importar con nuestros propios barcos o oh, de barcos internacionales, no, oh, no tenemos que usar los barcos americanos. ¿Entiendes? Incluso hay empresas americanas de de marítima que tienen fletes internacionales, que tienen barcos internacionales, que podríamos usar esos también, ¿entiendes? Es que lo que pasa es que por la ley Jones y la ley de cabotaje tenemos que utilizar unos barcos específicos de ellos y y, y ahí eh, eso eso encarece todo. Eh, Eso es una, eso es una, es solamente eso. Y también al ser libre, la la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos ya no aplica a Puerto Rico. Que eso básicamente no no permite que Puerto Rico pueda proteger su industria, la industria puertorriqueña. Y eso lo hemos visto en en tantos productos, pero el el más que me viene en mente es lo de los pollos y los huevos, ese tipo de cosas que eh, Puerto Rico no puede imponer un una arancel a, a, lo, a los huevos eh, que vienen congelados, perdón, no congelados, pero vienen en, en barcos bien, bien lejanos a Puerto Rico y se venden a, a precios súper baratos. Puerto Rico no puede proteger a, a, a los huevos que se, que se producen en Puerto Rico. ¿Entiendes? Y... Y esa, esa limitación, eso me parece muy interesante todo eso. lo que
0: menciona eh, en cuanto a, ¿verdad? A, la, a la agricultura. Yo vengo de, de un barrio de la zona rural en San Sebastián, el barrio Juncal eh, donde actualmente se produce huevo del país y se produce lechuga del país, eh, y en leche también, entre otros productos agrícolas. Y para ser un barrio tan pequeño eh, de la zona rural, pues... Pues mucho, ¿verdad? Aporta ¿no? a, a nuestra economía, tanto a San Sebastián como, como para otros pueblos. Y una de las cosas más difíciles que se hace al agricultor puertorriqueño, en definitiva, es poder competir contra, contra esos huevos, ¿no? ¿verdad? O, o esa, esa leche, esa lechuga, esos productos agrícolas de otros países que definitivamente vienen a un costo mucho menor. Eh, pues, bueno, eh, me, me alegra saber ¿verdad? que con nuestra libertad y nuestra soberanía tendríamos alguna manera ¿verdad? de poder eh, defender nuestra producción agrícola ¿no? y hacer que esos costos sean más accesibles para la gente, porque la realidad es que si eso no, no, no cambia, estas industrias pequeñas como la, la, la de mi barrio natural natal realmente van a destruirse y nos vamos a quedar sin ellas, vamos a estar dependiendo totalmente de, del producto de
1: afuera. Exacto, no, no, y, y como dice, eso eso es bien importante, es que con la soberanía tendremos por fin la herramienta legal y política y económica para proteger esas industrias, esos agricultores, agricultores, to, todo eso así. Por ejemplo, eh, por el, los huevos que se es hacen en Estados Unidos, eh, toda esa, esa industria está subvencionada, tú sabes, eso porque ellos pueden producir millones y millones de huevos a, a la semana o al mes y enviarlo a Puerto Rico, bien barato, porque hay un costo, eso es caro, pero el gobierno federal le, le, le da unas subvenciones, unos grants, a, 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 a esos agricultores allá, pero el de Puerto Rico no recibe eso, ¿entiendes? Pues vienen lo, lo, los huevos bien baratos a Puerto Rico, el agricultor en Puerto Rico o el, o el avicultor no eh, tiene que gastar en... En comida, para la vaca, para la leche, ¿entiendes? Hay tantos costos para, lo, para las gallinas y todas esas cosas, y el gobierno no le va a dar a, a un apoyo igual, ¿entiendes? Pues lo que pasa es lo que podríamos hacer en la soberanía, no solamente con, con los huevos, pero con otros productos, es para los productos que Puerto Rico produce, que Puerto Rico hace, ah, y, y viene competencia a esa competencia y le ponemos un arancel. Ahora, en la tasa, yo no sé, eso se determina luego, pero para que el de Puerto Rico sea el más barato, ¿entiendes? Ahora, si tú quieres gastar un dineral en, en, en huevo exótico especial, está bien, pero, pero tú, tú pagas el arancel, ¿entiendes? El, el, el extra, eh, el cobro extra. Pero para productos, por ejemplo, que, que no se producen en Puerto Rico por, por asuntos de, de clima, o Puerto Rico no tiene una industria de eso, a eso no se les pone arancel, ¿entiendes? Porque tú quieres que entre. Por ejemplo, la, la, los arándanos o, o, o ciertas frutas del mundo, los kiwis. ¿tá? En Puerto Rico no hay un, una industria de kiwi. Pero, pero si vienen, eh, alguien quiere importar kiwi, pues al kiwi no, no se le pone un arancel. Porque tú, tú no quieres que el borico tenga que pagar un dinero para el kiwi. Cuando no hay un, una industria sí, que sería para Sí, para lo proteger. que se usa. aquí. Tú sabes. Pues, Exacto, y así uno protege la industria puertorriqueña y, 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 la, y la pueda forjar ¿Tendrá y futuro hacer la, la
0: agricultura todavía en Puerto Rico? ¿Existirán manos, manos jóvenes que estén dispuestas a darle el paso y le gusten? Sí,
1: guste? t- tienen Sí, pues mira hay gente que les gusta y, y, y uno ve en, lo, en, lo, en las redes sociales mucho y, y yo he conocido varios que, que son gente bien joven quieren echar para adelante pero obviamente en el gobierno no, no hay ese interés para ayudar y apoyar y cosas, pero tú sabes cuando, y, y, y hay gente profesional que quiere entrar en ese campo, tú sabes. Y hay mucho potencial ahí eh, económico, y ficta, eh, hasta de lucro. hasta si, 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 si a uno no le importa lo de la agricultura para ayudar al país, pero solamente para lucro, hay oportunidad ahí, pero solamente bajo la soberanía. Porque ahí se abren las puertas del mundo y ahí uno, uno puede... Eh, ya, eh, crear y forjar la economía que, que merecemos, que queremos y, y hay muchas industrias en Puerto Rico de, de, que Puerto Rico, eh, en la agricultura que podríamos exportar y, de, crear para nuestro propio mercado pero también exportar al mundo y, y esas son eh, posibilidades que, ten, que podríamos hacer eh, también existe la, la idea, esto está en los libros que, eh, la, la agricultura vertical que es eh, hacer agricultura dentro de edificios. Y, y básicamente eso, eso es posible. Otros países están haciendo eso, otras ciudades, y eh, uno, uno saca un rendimiento increíble con eso. Y para nosotros eso sería increíble porque uno podríamos tener eh, agricultura todo el año, todo el año. Esa cosa. Otros países tienen que estar bregando con el invierno, el otoño, todo, todo esa, esa eh, situaciones del año, sí, pero nosotros no. Eh, siempre podemos tener esa, esa ventaja. Y si viene una tormenta, está bien, eh, se afecta la, la, la economía por un, por un tiempo, pero van a haber todavía en esa, dentro de esos edificios que, que están sembradas dentro con, con agricultura para nosotros, Sabes, y, y ahí eso yo, lo, eso yo tengo no siempre esta mucho. duda,
0: ¿verdad? Nosotros, como tú mencionas, somos un país que se puede eh, sembrar durante todo el año porque tenemos las condiciones, tenemos ter- terrenos fértiles, ¿no? Y, y, y tenemos lo, lo necesario para poder hacerlo. ¿Por qué, ¿Por qué no, eh, la industria en Puerto Rico de la agricultura es tan difícil? Es solamente porque el producto... Eh, de afuera es más económico o también hay otros factores incluidos en que el que el gobierno no quiera desarrollar, eh, no quiera desarrollar la agricultura en Puerto Rico, no le quiera ayudar a, a, al agricultor, no tienen interés en, en, en dar dinero, ¿verdad? O fondos, destinar fondos para el desarrollo de la agricultura. Eh, ¿Cómo tú lo ves y, y qué solución pudiera tener dentro de un Puerto Rico soberano?
1: Pues, Josué, usted acaba de decir todo ahora mismo. Primero, hay hay interés, hay potencial, pero el gobierno no suelta la cartera, no suelta el dinero para realmente fomentar ese crecimiento económico agrícola en Puerto Rico. Eh, Y también para tener un plan de eh, soberanía alimentaria. Eh, Ellos no tienen un plan de eso, imagínate. eh, No tienen nada de eso. Eh, Ellos no piensan a, a, a ese nivel. Eh, También el el gobierno colonial, que como sabemos, eh, se jacta de de dependencia, no de independencia o de de trabajo propio para el país producir. Todo es eh, pobreza, seguir eh, eh, pidiendo fondos federales. Ellos no, 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 no quieren que Puerto Rico produzca nada. Ellos no quieren eso. Ellos quieren seguir... con el el cuento de de los fondos federales y el dinero del americano, pero cuando uno viene con buenas ideas para producir, ellos te ignoran, te ignoran. Y, Y eso tiene que cambiar con la soberanía, porque ahí por fin podemos tener gente bien adiestrada, eh, agrónomo y, y gente economista y cosas okay, a además cargo de la del pero, Nacional.
0: Obviamente que no se está practicando el como se debería en, en el país, es reducido. Eh, eh, Puerto Rico pues, mayormente lo que hace son eh, servicios, no una economía basada en servicios. Actualmente eh, eh, tendremos la posibilidad nosotros como nación, eh, dentro de las limitaciones que podamos tener eh, bajo la soberanía de, de desarrollarnos eh, en ciencia, en tecnología, en producir eh, para ese ambiente de, de lo que es lo nuevo en tecnología y en industria, que está internacionalmente produciendo mucho dinero y que aquí en Puerto Rico realmente no se está haciendo gran cosa. Tenemos ese potencial, tendremos eh, la capacitización, la, la capacidad de las universidades, el estudiantado, los profesionales adecuados para poder desarrollarnos bajo una economía eh, soberana y nacional. Y poder llevarlo a a otro nivel o realmente estamos muy limitados por por nuestro tamaño, por nuestra capacidad de de mano de obra y no tenemos esa capacidad para competir con otros destinos.
1: No, Puerto Rico sí tiene la capacidad y tiene el potencial y de toda la capacidad que tiene, lo lo mejor es el capital humano, el boricua. Ese es es, es el capital humano que realmente es la razón por qué vienen empresas a Puerto Rico. Porque sabe que el, el, el puertorriqueño eh, que está bien profesional, bien adiestrado, bien educado, son unos trabajadores increíbles son gente que pueden pensar adelante y pueden pensar en grande. Eh, lo que falta, otra vez, con soberanía, podemos tener un gobierno que se enfoque y pueda eh, eh, distinguir, tú sabes, y escoger estos sectores tecnológicos, científicos y darle, darle los fondos que necesitan para desarrollarse. Eh, integrar a, a la Universidad de Puerto Rico en todas estas industrias, tener la, la Universidad de la UPI en, envuelta en todo esto. Tú sabes que ahí mismo cuando uno sale de, de se, se gradúa, ya uno puede tener un empleo ya listo o por lo menos varias ofertas de empleo porque te necesitan, tú sabes, para así. Y, y también, tú sabes, eh, con soberanía podemos atraer a muchas empresas a Puerto Rico del mundo tecnológica y hacer lo que tú sabes, lo que se llama eh, joint venture eh, con, con Puerto Rico, empresas puertorriqueñas, y, y, y así podemos eh, atraer esa tecnología, ese conocimiento de afuera que, que luego se puede desarrollar en Puerto Rico, otras industrias, y estar, nosotros podemos estar en todas. Ya tenemos la gente en Puerto Rico y en la diáspora. Hay Puerto Rico y en la diáspora que le encantaría regresar a Puerto Rico, pero no hay oportunidades en ese ese sector económico para ellos. Y sí, ¿no? Puerto Rico tiene en cuestión de de computadora, informática, aeroespacial, aeronáutico. Chacho, hay un potencial increíble ahí en en el libro de... Puerto Rico ha sido una economía nacional soberana. Ahí yo detallo varios ejemplos. Puerto Rico puede eh, eh, crear su propia línea aérea. <risa> ¿Entiendes? Que podemos hacer eso. Puedo, podemos coger un sector, eh, eso es más tecnológico y también de, de, en cuestión de turismo. Entonces, podemos hacer todo eso en cuestión de la energía. Que eso, no sé, eso lo, lo podemos hablar también. El, eh, la, el potencial económico, pero también el potencial energético con la soberanía es que por fin podemos a, a empezar la transición hacia fuentes renovables, tú sabes, y, y podemos hacer eso, y no solamente con, con el sol, no con, con cosas solares, pero hay tantas posibles eh, 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 fuentes de, de, de energía renovable que yo detallo en el libro, como la, la, las mareas. Hay, hay Puerto Rico es una, una isla rodeada de agua, el agua siempre está en movimiento y hoy existe tecnología que nosotros podíamos luego adaptar y hasta mejorar para, para nuestras necesidades, que genera, son, son unas boyas que, que, que flotan en el agua, y cada vez que se mueve por, por el oleaje, genera energía, <risa> entiende Nosotros podemos tener solar, eh, eh, energía marea, de, 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 del viento, eh, también, hay, hay varias formas. También hay una energía que se llama otec Technology, y básicamente... Nosotros, por estar geográficamente en el sitio perfecto para esto, es, es una energía que coge la agua fría de, lo, de, 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 de la, la parte más, más honda del de, de océano y la mezcla con la agua eh, cálida que está en, en la superficie. Y cuando uno mezcla esa, esas dos aguas con esa temperatura, pues hay un proceso ahí de eh, OTEC Technology, que eso genera energía. Pues nosotros estamos, imagínate, en, en el Caribe con aguas cálidas, justo al lado de nosotros, al norte de San Juan, está la fosa de Puerto Rico, la, la parte más honda del todo el océano Atlántico, con aguas fríísimas allá abajo. ¿Entiendes? Y, y mira, lo que yo estoy, estoy diciendo con esta información, la gente que tra- ahora mismo están en el gobierno de Puerto Rico en energía y en asuntos económicos, no saben de esto. No saben, y o, o, o si saben, a eso los ignoran porque existe el, el cartel de, del petróleo y solamente están bregando con, la, con Luma y con la, la, la misma gente de, de seguir comprando petróleo caro de, 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 de otros países y es sucio, y pero para el caro tú sabes, ¿Qué, qué, ¿qué van a hacer los boricuas? Nada, tú sabes, pero eh, ese potencial que tenemos para echar para adelante en cuestión de energía. Sí, que existe
0: toda una industria definitivamente que no nos beneficia, eh, la cual defiende los intereses de, de, de estas compañías petroleras, las cuales pues nos tienen atados, y, y igual que el, la, la lamentable carbonera, verdad que también tiene unos uno intereses económicos y con tantas opciones de energías renovables que vemos como las que menciona: el sol, el viento, etcétera, etcétera, y no se considera ninguna, simplemente se dice para todo y traigo con esto el otro tema, la excusa de siempre, no hay dinero, no hay dinero, somos un país quebrado, eh, no podemos inventar, este no, no, no podemos, necesitamos más fondos federales, <ríe> eh, no hay forma. Y, y así es que se bate prácticamente todos los temas. A veces yo, 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 yo me pongo a pensar y a veces el tema de estatus eh, se reduce a algo tan simple como lo que son los fondos federales realmente porque no es que se sientan las personas, que si son americanos, no lo son, o si son puertorriqueños, yo creo que todos somos puertorriqueños, estamos claros en ello, pero se reduce al tema de los fondos federales. Bueno, te, te, eh, sobre ese tema, ya para te lo traigo de la mano, eh, verdad que lo que se utiliza de excusa y siempre se, se notiza a, a, a toda la población en general, es que nosotros estamos en quiebra, no podemos hacer nada, ahora está la Junta de Control Fiscal, eh, ellos alegan, ¿verdad?, el gobierno que es para el beneficio nuestro, que es la, es la única manera de poder salir hacia adelante, tapar el boquete, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve Javier Hernández? ¿Cómo ve la Junta de Control Fiscal Javier Hernández y cómo, cómo entiende que, que, que sería mejor para Puerto Rico y cómo afectan ellos, ¿verdad?, o no, eh, nuestra economía?
1: Pues, primeramente, para mí, la, la Junta de Control Fiscal o Colonial Fiscal es ilegal, no deben estar ahí, se están robando el dinero, no están haciendo literalmente nada. Los puertorriqueños pudieran haber hecho todo lo que ellos están haciendo, los boricos pudieran haber hecho eso. Pero, obviamente, en Puerto Rico no, 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 no mandan los puertorriqueños, mandan otros y pusieron este grupo de, de chanchulleros, yo, yo diría y están robándose el dinero, pero eh, sí, no, no, eh, eh, ellos están buscando el dinero para pagarlo a los bonistas. Ellos no están ahí para ayudar a Puerto Rico. Y esto lo sabe ya mucha gente. Claro, hay algunos que a lo mejor el, tiene un trabajito con la junta o el hijo o la hija tiene un trabajito con la junta y, y defienden la junta, tú sabes capa espada. Pero yo creo que ya mucha gente en Puerto Rico se, se han dado cuenta que la junta no está ahí para ayudar a Puerto Rico en nada. Ellos están ahí para asegurar que Puerto Rico pague una deuda colonial que para mí es otro tema, es una deuda odiosa. Porque una colonia no puede contraer deuda. Tú sabes, eso eso son solamente los soberanos que pueden hacer eso. (ríe) Que que Puerto Rico no no tiene ni la autoridad legal para contraer su deuda en su propio nombre. Pero es, 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 es otro tema pero eh, en relación a lo y esto quería hablarle esto porque a veces estos son los números que la gente eh, quiere saber eh, en relación a las la transferencias entre Puerto Rico y los Estados Unidos en cuestión y estos estos son números del 2019 eh, de lo que entra de, de Estados Unidos a Puerto Rico lo que la gente considera la ayuda federal cuando la gente dice ah los fondos federales la ayuda federal Estos son los fondos del ELA que que el el gobierno federal le envía al gobierno central de Puerto Rico, el PAN y las becas PEL. Todo eso son unos 4.6 mil millones. 4.6 mil millones. Después tenemos lo que se llama transferencias de vengada. Estos son dinero que usted en Puerto Rico paga, el seguro social y Medicare, que tú pagas no es regalo, usted paga en su nómina <risa> este dinero que te lo quitan, el FICA Tax, te lo quitan a usted, lo envían a Washington y luego te lo reenvían a usted cuando, cuando a Puerto Rico y al año eso es 22.7 mil millones, todo ese dinero y esos son derechos adquiridos, de las pensiones federales, beneficios, eso es dinero eso no es un regalo, eso ese es lo importante. Esto es dinero que sale de la, de, de la nómina puertorriqueña o, o que son beneficios de veteranos, que usted firma un contrato, hiciste el trabajo, hiciste el servicio, regresa a Puerto Rico y ahora tú te dan un, un, unos beneficios. Eso no tiene nada que ver con el estatus. Tú puedes vivir en Nicaragua, Brasil, China y todavía te van a enviar esos dineros. Eso no sí que que, que, ver. Po,
0: que podrían Pero, nosotros como nación soberana Tener un mismo sistema de seguro, no, de retiro, etcétera, o de Medicare, en el cual las personas se les deduzca de su trabajo, salario, cierta cantidad, y después retribuirlo, ¿no? Y para eso no hace falta
1: eh, exacto. fondos federales. Mira, para... Exacto, no, exacto, porque nosotros pagamos eso. Mira, con, con lo que sale de Puerto Rico de seguro social, es son unos 6.7 mil millones. Ese dinero, en vez de ir a Washington, D.C., se queda en Puerto Rico, va a un fondo de, seguridad, de, de, de seguro nacional y eso, y eso puede pagar un, el, nuestro propio sistema de, de seguro social. ¿Entiendes? Ya, ya, ya el dinero se está pagando, pero va a otro. Y luego te lo envían te lo, te lo para atrás, como, como si fuera de ellos. <ríe> ok, el otro es Medicare. Del mismo fake tax ese que, que sacan de ahí, el puertorriqueño aporta unos 5.2 mil millones. ¿Ok? Ese dinero, si, si el que, que aporta a todos los puertorriqueños a, a eso, si ese dinero no va al Medicare, si, si eso se queda en Puerto Rico, ese dinero solamente, el 5.2 mil millones, puede financiar y administrar todo un sistema universal de salud. Nos, de, de nosotros. Ni los Estados Unidos tienen eso. Y nosotros, con lo que pagamos con, Medi- con, con lo de Medicare, del bolsillo boricua, 5.2 mil millones, podemos financiar eso para nosotros en Puerto Rico. Eso, eso, sería, eso es increíble. Eso, eso, eso es una cosa que, que pues eso, eso, eso puede ser para otro programa <ríe> hablar de, de, sobre la sistema de sí, salud. Sí, no,
0: la, la, eh, la, primer, primer, la primera excusa que siempre cuando se habla del tema de salud universal en Puerto Rico es que pues, no hay dinero para ello y que es un sistema extremadamente caro y que no tenemos forma de pagarlo. Por cierto, este no sé si lograste ver en las redes, el exsecretario de Hacienda por el Partido Popular, eh, Juan Zaragoza, eh, radicó un proyecto donde se le asigna un millón de dólares para evaluar pues, diferentes... Eh, posibles programas de salud universal para Puerto Rico que me parecía muy interesante porque el tema siempre se toma pero no se toma como que muy en serio no y, y me parece interesante que algún legislador pues, se le haya prendido el bombillo y tenga el interés verdad de, 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 de comenzar a, a investigar sobre el tema y, y bueno, si un país que con menos dinero como lo es Canadá eh, lo puede hacer, ¿verdad? porque Estados Unidos con mucho más no lo ha logrado y otros países en Europa también más con muchas poblaciones más pequeñas lo han logrado, pues porque ellos no, pero ahí hay otro tema que es la in- gran industria de, lo, sí, de sí. los medicamentos, ¿no? no que, que la, controla
1: todo. Los medicamentos, las aseguradoras, todo, eso, eso, ellos se lucran de, de, de su enfermedad, básicamente, y, y bajo un puerto rico soberano nosotros podemos eh, tener nuestro propio sistema de seguridad eh, de, de, de salud universal nacional todo boricua pobre, rico, lindo, feo todo el mundo está cubierto automáticamente todo el mundo ahora si usted quiere además de eso tener una póliza adicional para algo especial o, o no sé lo que sea pues ahí tú, tú con un seguro pero para todo lo, lo más básico Tú sabes, de chequeo, dentista, visión, accidente, todas to esas cosas. El sistema de, 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 de salud universal puede pagar todo eso. Nosotros podemos hacerlo. E, e, e incluso no yo, yo vi eso de, del senador Zaragoza y me gustó mucho. Y yo, yo estoy tratando de comunicarme con él para enviarle el plan, el modelo que yo pude investigar y, hice, y como formule para Puerto Rico para que él lo pueda considerar también. Que ya, ya hice mucho, ya, mucho del trabajo, ya lo hice. Yo, yo pude eh, estudiar varios de los sistemas de, de, de salud universal en varios países, escogí eh, co, eh, los mejores y, y traté de, de adaptarlo a, a, a Puerto Rico. Así. Y, y explico cómo se puede hacer en el libro. En el, el que está el libro que explica todo eso en detalle: Puerto Rico hacia una economía nacional soberana. Un poquito es grande el libro, pero ahí tiene toda la información.
0: Ya ha descubierto la, lo que es el, 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 el sistema de
1: salud oh, en cuanto a... sí, Oh, espera, rapidito. Ah, perdón, perdón, porque después se me olvida. Ok, con, con lo de la ayuda federal, recuerda, la, lo, lo importante es la, lo que es la ayuda federal es 4.6 mil millones. Ok, ahora, mira lo que sale de Puerto Rico a los Estados Unidos. Porque Puerto Rico es una economía colonial, como decía, un mercado eh, cautivo. Puerto Rico tiene que, eh, que compra muchas importaciones de Estados Unidos y no de otros países, ¿ok? Con solo lo que le enviamos a Estados Unidos por comprar los productos de ellos, por ser el mercado cautivo, eso era unos 23.6 mil millones, ¿ok? Eso es mucho. Ahora, la fuga de capital, mira, escucha esto. Eh, eh, esto yo veo esto y, y uno le da la rabia. Fuga de capital... Dinero que se crea en Puerto Rico, se genera en Puerto Rico, pero por la, la, la institución colonial se va de Puerto Rico para que otros se lucren. Esos son unos 34.2 mil millones. Increíble. Eso es, eso es una cantidad increíble de, de, de dinero que se genera en Puerto Rico, sale de Puerto Rico y Puerto Rico no, tiene, no, no, no le ponen impuesto, nada, no le saca nada. Y los fletes, B- básicamente la de- ley de cabotaje nos cuesta 1.5 mil millones. Al o sea año. que tú
0: me estás diciendo ¿Eh? que nosotros no tenemos una economía porque literalmente estamos aportando todo lo que producimos y hacemos y compramos a otra.
1: Exacto, exacto. Y aquí te los números, los números te reflejan eso. Y es increíble, ¿no? Lo de la ley de, de cabotaje, que u- uno se enfurece con eso. eso eso queda en pañales comparado a lo de la fuga de capital, que es 30, los capotajes, 1.5 mil millones, que eso es mucho. Mira, con 1.5 mil millones que nosotros le estamos regalando a las empresas marítimas de Estados Unidos, con ese dinero Puerto Rico puede establecer su propia marina mercante. (ríe) Increíble. Y yo hasta pude investigar dónde podemos conseguir los barcos que, que, que con esa cantidad de dinero, Puerto Rico puede tener de, de, de un día para otro eh, una, una, una marina mercante, una flete, una naviera boricua gigante como de, de entre 30 a 40 barcos. ¿Ya? ¿Podemos hacer eso? ¿Pero tú crees que el gobierno colonial va, va, va a pensar así en grande? ¿Cómo, cómo eso, eso beneficia a Puerto Rico? Eso crea miles de empleos. Marí, mar, marítimos en Puerto Rico en los puertos, en los muelles en, la, en las industrias eso eso crea eso crea empleos directos e indirectos también en los municipios especialmente en los municipios de la costa pero imagínate eso es que hay tanto que podemos hacer y tanto dinero que Puerto Rico pueda crear, tanta riqueza que podemos crear pero no podemos hacerlo con la colonia la colonia está, es, 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 es para beneficiar a otros hay, hay, hay que tener la soberanía para hacer todos esto, estos proyectos, todas estas cosas que yo estoy hablando, en la colonia no va a suceder porque no quieren que sucedan Y no pueden por, la, por las reglas eh, coloniales y a las políticas. Pero si Puerto Rico fuese un país libre, ahí po, podríamos hacer todas estas cosas para para beneficio del país, de los municipios, de las regiones. Y, y, y eso es otro tema. A lo mejor otro día podemos hablar de eso. De, eh, yo, yo hasta tengo un modelo de cómo Puerto Rico puede... Eh, administrarse como como, un, como como sería la república en, en cuestión de, de opciones que podríamos tener podemos tener un presidente, un consejo presidencial como sería el parlamento <risa> hay tantas cosas que pensar pero en lo económico como te estoy diciendo, Puerto Rico está o sea, tenemos el potencial para echar, echar para adelante pero cuando tú sabes lo triste es que tenemos a, lo, a los PNP y los populares a cargo, y son los primeros que dicen que Puerto Rico no ¿Qué puede. ¿Qué otras
0: fuentes de ingresos que tengas en tu libro, o te, lleguen, o te lleguen a la mente, podemos tener para recaudar fondos en un Puerto Rico soberano, ¿Y, y qué podríamos hacer con tal fondo, además de...
1: Perfecto, ya tengo a la lista, mira, escuchen esto, mira, mira. Con solo el cobro de aduana, ¿ok? Y esto sería un impuesto de 10.25% de todo lo que entró Puerto Rico, de lo que compró Puerto Rico del mundo, ¿okay? solamente con aduana, Puerto Rico puede generar unos 11.7 mil millones. Ahora, recuerda, el presupuesto del ELA es ronda aproximadamente entre 9 y 10 mil millones. Y eso es para pagar el Departamento de Educación, todas las la ramas de gobierno y todo. Literalmente, solo con una aduana, Podemos pagar todo eso. Y y nos sobra. Pero en estos momentos, ¿quién controla la la aduana en Puerto Rico? Los Estados Unidos. ¿Entiendes? Es como tener el el, el ganso que que hace los huevos de oro. (ríe) Es la aduana. Pero la aduana no está en nuestras manos. Está en las manos de otros. ¿Entiendes? Pues solo con la la aduana, Puerto Rico puede generar 11.7 mil millones. Un impuesto de 2% sobre la banca puede generar 3.3 mil millones, esos son fondos que, pudien, que, que no, no, eso no es para lucro, eso es para el eh, dinero que se, puede, eh, que se pone en reservas para los depósitos, como lo que está en Estados Unidos, the Federal, Ins- uh, Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, pero para nosotros, eso lo, lo podemos hacer así. Eh, otra fuente, rapidito, eh, contribuciones al Fondo de Seguro Nacional. Básicamente esto sería, eh, serían eh, la, como 12 mil millones y esto básicamente eh, lo que tiene Estados Unidos es el FACA Tax. Y lo, lo que sería Seguro Social y Medicare, todo en, eh, en un fondo. Eh, me voy buscando aquí. Tu, 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 tu. Oh, cobros adicionales los, a, a los pasajes. Hay cobros que ahora mismo eh, aplican a todos los pasajes que entran y salen de Puerto Rico pero todo el dinero va a Estados Unidos porque es el FAA Federal Aviation Administration que administra todo esto pero bajo la soberanía ahora sería Puerto Rico que puede administrar los mismos fondos los mismos costos los mismos cobros todo pero ahora el dinero es para nosotros si hacemos eso ni ni siquiera cambia la tasa no mantenemos el mismo lo mismo que ellos tienen lo mantenemos igual eso puede generar para, para Puerto Rico unos 330 millones de dólares Solamente
0: eso. Okay. Es eh, increíble. Eh, de verdad que sí. Son, son, son números increíbles y, y veo el potencial que tenemos y, y ejemplo de esto están ¿no? en naciones que, pues, con población similar a la, a la nuestra, ¿verdad? Eh, si nos vamos al oriente, de lo, lo que es Singapur y otros países, ¿no? Y cómo han salido hacia adelante, o cómo Costa Rica, ¿verdad? Ha logrado también eh, mejorar su economía, Panamá, etcétera, etcétera. Eh, a mí me, me me intriga mucho verdad este todo, lo, 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 todo todo este tema y siempre se menciona de que pues si estamos quebrados que si somos malos administradores que si no podemos pero pensando yo acá, ¿no? ¿No será que los que están administrando el, los rojos y los azules son el problema? Que tienen miedo porque no, no han podido administrarles lo poco lo que han, lo que han tenido. El helado ha quebrado, imagínate, es todo esto. Es, sería demasiada carga para ellos. Así que el primer el primer paso antes de todo esto sería sacarlo a ellos del gobierno, ¿no? Para, para tener la oportunidad de, 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 de tener un gobierno responsable, ¿no? Y, y porque cuando un país, una república, porque siempre se quiere hacer esta imagen de que todas las repúblicas son, son pobres, eso no es cierto, son más de 200 naciones de, del mundo son eh, países independientes y muchos, la gran mayoría son países prósperos o en pleno desarrollo, verdad, con por ser mejorando su economía porcentualmente 2, 3% anualmente de crecimiento, lo que lo que te, te deja de mucho de que por eso es que los países se hacen independientes porque si no no lo hicieran ¿no? si fuera si fuera a ser buena colonia todo el mundo fuera colonia, pero de casualidad todos son independientes. ¿Por qué será, verdad? Pero la imagen que nos dan es otra, o las que nos quieren hacer creer bajo el sistema colonial. Así que este, quería recalcar ese punto de que quizás cuando se habla de que nosotros los puertorriqueños no podemos, o no podemos administrar eso, lo que realmente es que los que están ahora mismo y los que han estado, pues no pueden hacerlo porque no tienen la capacidad para hacerlo y lo han demostrado
1: no tienen la capacidad y no tienen el, ni el interés. Tú sabes, que uno se da cuenta cuando en vez de poner gente de seria, gente que son profesionales, eh, el, el, como directores de, de, de agencias, etc., así, no, ponen a, a Cuchifrito, el que, me, el que me puso el pasquín en la esquina de la, para, para la campaña, ponen el, el hijo del alcalde derrotado. O sea, eso es lo que importa para, para el, los rojos y los azules. Son los partidos tradicionales, part- la, la, lo, lo, el bipartidismo, que eso es lo que le importa, en el guiso colonial, los contratos, ellos no le importan, mira, mira, este libro, ellos no le importan. Todo, o sea, incluso hay un departamento de, 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 de desarrollo económico en Puerto Rico, tú sabes. Mira, Sidre, aquí hay un libro. Tú puedes usar toda esta información para... Aumentar la economía de Puerto Rico para mejorarla, para expandirla. No, ignoran todo esto y se y se, y, se fi, y, y se aplauden porque abrieron Chick-fil-A en Bayamón. Tú sabes. hoy oh, Chick-fil-A. Ahora tenemos un Chick-fil-A en Bayamón. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué gran! ¡Qué gran cosa para la economía puertorriqueña! ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Ahora tenemos dos o tres más. Eh, empleos de cajero, el de, el de, el de servicarro. Eh, tenemos el que el que va a, a poner la carne frita. Ok. Eh, y eso oh, está bien. Pero un Chick-fil-A en Bayamón, comparado a un plan integral comprensivo de economía nacional diversificada, <risa> que, que puede generar miles de millones de dólares y miles de empleos a través de todo Puerto Rico, y esta gente prefiere en el chifileo de Miami. Y qué, bueno que, trae, y qué es, bueno que trae el
0: tema, porque son una cantidad enorme de, de fast food y compañías norteamericanas que están en Puerto Rico sembradas hace muchos años, ¿no? Y realmente la economía eh, verdad nacional, no, no, nuestras compañías nacionales se han quedado rezagadas porque no pueden competir con estas compañías en precio. Y total, como tú dices, está este, esta compañía de pollo nueva en Bayamón que están trayendo y que dicen que es lo mejor para la economía, que los dueños se llevan todo el dinero para Estados Unidos muy probablemente. Eh, y no solo eso, los los trabajos que produce, los sueldos que produce, no son bien pagos, ni siquiera tienen buenos beneficios, son trabajos part-time, para eh, que no, no son a tiempo completo, no tienen beneficios, eh, le meten mucha presión de trabajo, no le dan eh, ¿sabes? no le dan el, eh, lo, los derechos laborales que deberían tener toda persona, eh, le pagan al mínimo también eh, federal, que, y entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Vamos a seguir creando economía para otros, porque realmente no estamos dejando, haciendo negocios locales, nacionales, puertorriqueños, nuestros, que nos dejen ese dinero aquí para nosotros y la economía se mueve, porque el dinero que se queda en Puerto Rico, que pase por 5, 6, 7, 8 manos, el dinero que, o sabes eso está aquí, eso no se va a ir, pero si, si de aquí se va para Estados Unidos, eso no vuelve. <ríe> Y pues somos una granja para los Estados Unidos, como, como a veces yo digo con muchos amigos, ¿verdad? Que le producimos a ellos y, y entonces pues nos hacen ver que es al revés, ¿verdad? Ese es exacto, el exacto. ellos tiran,
1: ellos tiran el, la ayuda federal de 4.6 mil millones, pero pero te quitan 59.3 mil millones, sacan de Puerto Rico. <ríe> Casi 60 mil millones sacan del país... Pero para que tú no te te, 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 te encojonas mucho, ellos te tiran los 4.6 mil millones en ayuda federal.
0: No, y entonces también hay, hay, hay muchas cosas envueltas adicionales. Por ejemplo, una tercera parte de la población puertorriqueña depende de, de los famosos cupones, ¿no? O recibe lo que es el famoso PAN. Y sí, existe una necesidad enorme en el país, lo sabemos, pero existe esa necesidad porque no tenemos los mecanismos de trabajo, porque no hay los empleos, porque no hay la economía, ¿ves? porque los precios están extremadamente altos.
1: Exacto. ¿sabes? Mira, mira, el PNP y los PNP y los populares, pero más los PNP yo diría, ellos, cre- ellos dependen de la pobreza y la dependencia. Pues todo lo que sea, todo programa, iniciativa política que sea, pro Puerto Rico, pro ayudarle al Fomento Nacional. Ellos no lo ven, no lo miran, y solamente ellos quieren que más gente esté en cupones, más gente esté en pobre. Porque la, para ellos, ellos necesitan la pobreza para, para sobrevivir, para vivir. Porque con, la, con una mala economía, hay más gente pobre, esa gente pobre para sobrevivir, tienen, tan, tienen que ahora coger cupones. Ah, ahora lo cogemos. Ahora, mira, ya tú tú tienes cupones. ¿Tú quieres más cupones? Ah, pues hay que votar por la estadidad para coger más cupones. Y ahí es el ciclo. Ellos necesitan la pobreza para sobrevivir. no, No
0: es que te vamos a dar más oportunidades de trabajo, no es que vamos a traer más industria. no es que vamos a traer nuevas compañías, no es que vamos a hacer una economía puertorriqueña mejorada. No, es que te vamos es que simplemente vamos a aumentar los fondos federales y con eso solucionamos todos los problemas. Y encima de eso, encima de eso, Javier, increíble, para que continúe, nos dicen constantemente que somos lo mejor de toda Latinoamérica. (ríe) Como si no hubiera progreso en Chile, como si no hubiera progreso en Panamá, como si no no hubiera progreso en Argentina, ¿sabes? Nosotros somos la Coca-Cola del desierto.
1: Sí, no, no, no. Eso es como un esclavo eh, mofándose de otro esclavo porque las cadenas de él son más lindas que el otro, básicamente. Tú sabes, eso son unas cosas ridículas. Yo he estado por varios países latinoamericanos y hay mucho progreso. Sí, también hay pobreza también. Porque por, por, por cosas de eh, redistribución, desigualdad, eso afecta a todos los países del mundo. Hasta el propio Estados Unidos. Yo, yo he visto en Estados Unidos eh, una una área gigante de casetas, de, como de camping, donde viven gente que no tienen casa, con niños, y no solamente estoy hablando de dos o tres personas, miles de personas viven así, debajo de los puentes, bebiendo uh, viviendo agua de río, y, esto, esto, y esta gente son ciudadanos americanos de, de primera, que pueden elegir el presidente, y todo eso y viven en Chosa, en camping muchas veces esto
0: se da en las ciudades más grandes, a veces piensan, no, que eso son zonas rurales, no, no, esto se da en San Francisco se da en Los Ángeles, se da en Nueva York se da en Boston en las ciudades más importantes, que más dinero tienen, esto se, esto se da y esto pasa lo que pasa es que siempre se ve lo más lindo ¿verdad? No, 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 el, el
1: PNP es famoso por. por de, ellos son buenos en dejarle a la gente, hacer la gente pensar que todos los, estad- los Americanos viven como en Disney, como, como que están todos en castillo y todo bien, todo chévere. Pero lo que no te dicen es que hay mucha pobreza, mucha desigualdad. Y, y fíjate, cuando uno le enseña una foto de, de un americano o de muchos americanos pobres a, 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 mucho, a, mucho, a unos estadistas o los líderes, por lo menos. Ellos encuentran una excusa, cualquiera, oh, no, esos son unos cuantos, eso es, busca una excusa. Ahora, tú le enseñas una, una foto de, de los rascacielos que están en varias ciudades latinoamericanas, mucha eh, tecnología, muchas cosas que están pasando, lo ignoran. Pero encuentran una foto en las redes de un colombiano pobre, rural, ¡ay, mira cómo están las repúblicas del mundo! tú sabes. Sí, no tienen, <risa> tienen
0: un arte increíble para eh, manipular
1: y todo eh, 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 Encuentran una foto cualquiera de, hasta de los años 80 o hasta de los 90, algo bien viejo de, de un, un, un latinoamericano pobre. Ah, mira, mira cómo son las repúblicas, todo pobre, rara, rara. pero cuando tú le enseñas una foto de un norteamericano, un estadounidense, blanquito, pobre, que no tiene los dientes en la, en la, en la, en la boca, porque es tan pobre que no puede tener, eh, eh, no puede ir ni al dentista. Ah, oh, no, esos son dos o tres. Eso son dos o tres. O sea, ellos, ellos tienen, ellos necesitan, mira, como dije, necesitan la pobreza para sobrevivir y tienen la mentalidad colonial de que todo lo que pasa en Estados Unidos es increíble, es bueno, es, es chévere, es increíble. Y todo lo que pasa en Puerto Rico es, no, no vale la pena. Y nosotros como, como República tenemos posibles
0: aliados comerciales que podamos tratar y...
1: Sí, para... claro, el propio Estados Unidos el, 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 nosotros podemos hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos como, y, y con Canadá con México, yo, yo, yo diría que si yo tuviera alguna influencia en, en estas cosas en el futuro yo diría, mira, primero que todo, con Estados Unidos, porque con tal, la diáspora para puertorriqueña y es una buena empresa, buen, buen buena comercio con Estados Unidos y también con Canadá, con México con Santo Domingo con otros países de América Latina, que podemos hacer muchos negocios con ellos, y también con España y la Unión Europea, ahí, ahí podemos tener un, un, unos, unos acuerdos de, li, de libre comercio. Y mira, es que, pero nosotros no podemos ni, ni siquiera sentarnos en esas mesas para, para hacer el acuerdo. Javier,
0: yo a veces me río, por ejemplo, cuando veo a nuestra comisionada residente, Jennifer González, que se saca esta foto. De repente en España o, o en un lugar exótico allá en Malasia, y, y Europa, y yo digo, pero wow, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué será lo que está haciendo ella allí? Si nosotros no tenemos ningún comercio con esos países, no tenemos nada, no se exporta de allá nada, no importamos nada, ¿qué, qué es lo que está haciendo? Yo no
1: sé. Cacheteando, mira, cacheteando un viaje que le dan a los congresistas para viajar, eso es todo, eso, eso, mira, ¿qué, qué, qué ella está haciendo allí? Está. está ¿Está bregando para que empresas de Malasia vengan a Puerto Rico? No. Él eh, eh, no está haciendo esas cosas. No, no, esos eso, eso son viajes que uno cachetea en el Congreso. Porque cuando uno, una delegación congresional va a varios países para hacer política de verdad, usualmente eh, los congresistas que van están algo relacionado con, con una industria o con una, un, en su distrito y cosas así que ellos tienen... Eh, está, pero a veces se, se montan a otros congresistas o wink wink la comisionada para cachetear un viaje, para tú sabes, para, para estar viajando el mundo. En resumen, Javier,
0: pues nosotros como puertorriqueños tenemos las transferencias federales, donde pues, eso, es más dinero lo que nosotros le entregamos a los Estados Unidos en capital que se va para para Estados Unidos, del que recibimos por mucho dinero, ¿verdad?, según lo, los datos que presenta 59, mira, mira,
1: casi un poquito, mira, tú le, tú le tiras unos cuantos milloncitos más, y, y, y para el número redondo de 60 mil millones, que sale de Puerto Rico para Estados Unidos, y eso es luego que ellos nos ellos no, no, no dan los 4.6 mil millones. Dinero
0: que p- pudiera estar moviéndose en nuestra economía. En adición, mencionaste el control de la aduana de nuestra, mari- de nuestra verdad eh, marina mercante, Mel- que actualmente tiene que ser este estadounidense de todos los barcos, versus pudiéramos tener, eh, pagarla de otro país más económica o, o incluso tener la nuestra, como mencionaste. Eh, podemos o, o hasta ambas, se puede ser ambas posibilidades de tener, tener impuestos a, a, a la banca, a las industrias de foría, foránea al, al producto de afuera eh,
1: subsidio al producto local mira mira eh, tengo tengo una cuenta no, no voy a decir todas, sí, sí. pero la parte la, la, que, que impresiona a la gente eh, además del cobro de la aduana, de la banca y, y de los pasajes también, mira esto el, el, los cobros y, y estos es dineros este, lo que yo voy a decir ahora son dineros que van que se genera en Puerto Rico pero va directamente a, a Estados Unidos por el Federal Aviation Administration los cobro por aterrizaje y uso de facilidades cada vez que un avión aterriza en Puerto Rico y, y ya aterriza y usa el aeropuerto ese dinero va a Estados Unidos sí, eh, en la república hacen lo mismo los mismos vuelos yo pude calcular cuántos vuelos y todo, y todo eso y eso es eso lo pudiera recaudar 24 millones de dólares para puerto rico también están los cobros de sobrevuelo estos son vuelos que no aterrizan en puerto rico pero cruzan el espacio aéreo de puerto rico para llegar a otro lugar ¿Okay? como país soberano puerto rico hubiese ahí eh, obtenido eso lo que se llama overflight fees un cobro de sobrevuelo Y eso hubiera generado unos 124 millones de dólares para Puerto Rico. Ese dinero no va a, ni un centavo va a Puerto Rico. ¿Ok? El otro, en los pasajes, y esto es adicional, Estados Unidos tiene lo que se llama The Federal Excise Tax de 7.5%. En todos los pasajes, ahora mismo que uno va a Puerto Rico o sale de Puerto Rico, ese, y eso a, a, a todos los, a los boletos aéreos que van a todo Estados Unidos. Pero esto aplica a Puerto Rico. Si Puerto Rico siguiera ese 7.5, pero le da un nombre diferente, yo, yo le pondría impuesto a los boletos aéreos, algo sencillo. Eso hubiese generado para, para Puerto Rico casi unos 74 millones de dólares. ¿Ok? Para los para fondos. Hay otros fondos aquí que yo tengo, otros... Me voy a pensar. Básicamente, esos son, para pa, pa, no estar con una lista aquí bien larga, pero esos son los lo, lo más grandes. Los, los tres principales que yo diría que son las aduanas, si uno combina las aduanas, los cobros en los aeropuertos y también un, un, un impuesto de 15% a las, a las multinacionales, a las corporaciones bien grandes, multinacionales. Y yo digo 15% porque el 15% es la tasa que Estados Unidos defiende para que, para que se use en el mundo entero. O sea, que un PNP no puede decir, ah, el 15 es muy alto, mira, el propio Estados Unidos está defendiendo eso. <ríe> okay. Pues con un 15%, eso puede generar esos tres, okay. la aduana, los, los cobros en los, los, los puertos de entrada, los aeropuertos, y el 15% de las multinacionales. Eso solamente puede generar hasta un 17.6 mil millones para, de ingresos nacionales. Imagínate, 17.6 mil millones y ahora mismo el presupuesto del ELA es 9 mil millones. Y y, y en los años buenos sube a 10 mil millones. Pues literalmente estamos casi duplicando el el presupuesto. Imagínate todo el dinero que ahora con con, con un presupuesto de 17.6 mil millones para educación, para los maestros para la infraestructura, para la economía. Hay tanto, y como dije, en el libro, yo, yo, yo tengo, yo pude, eh, eh, hice una lista de cómo podemos utilizar ese, ese dinero. Porque cuando yo incluyo todos los, los recados, todos los fondos, todo, que yo explico en el libro, Puerto Rico puede estar creando anualmente de 55 hasta 63 mil millones al año. Eso, y eso es, con lo, lo aduana y, esa, y esos tres que yo dije inicialmente, y después todos los otros que yo en, en el libro yo detallo más, con más de, 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 atención. Pero imagínate tener un Puerto Rico que el, el presupuesto anual es de, es de 63 mil millones. No, de, Eso sería de, de, increíble. De, increíble de,
0: imagínate. La, pues, pues ahí, ninguna ah, de las grandes naciones prósperas en el mundo salió de la nada. Todas tuvieron una visión y tuvieron voluntad de lograr las cosas primero una planificación estas son las cosas que necesitamos esto es lo que podemos lograr lo que podemos hacer hicieron eh, verdad eh, la, la, los debido verificaciones las planificaciones de lo, de lo que los recaudos posprobables que se puedan tener proyecciones etcétera etcétera después lo implementaron y al pasar de los años lo lograron Así que si sí, otras naciones lo han podido hacer a través del mundo y no solamente estamos hablando de naciones grandes en cantidades de personas, ¿verdad? como lo, lo, lo es quizás China, por ejemplo, que ha venido creciendo mucho con su, su economía o, o hace poco ¿verdad? Brasil, eh, también países pequeñitos que nos tenemos al lado, como lo, lo es Barbados, que ha crecido muchísimo desde, 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 tu, desde tu, su independencia. Lo que hay que tener es voluntad y, y, y yo creo que todo lo que tú me estás hablando de, de lo que podamos lograr, eh, son razones de sobra de que podemos lograr las cosas, lo que pasa es que no se quieren hacer, no tenemos la voluntad para hacerla, no tenemos no, quieren, no se hace planificación, ahora mismo no existe un plan de desarrollo en el país, aunque tenemos un secretario de desarrollo increíblemente, ¿sabes? No tenemos... No, no, en los últimos 20 o 30 años el país no, ha, no se ha desarrollado ni ha mejorado absolutamente nada y no hay ningún plan para hacer absolutamente nada distinto, ¿sabes? Eh, desde que yo era un adolescente en la, escuela, en la escuela intermedia hasta hasta ahora. Yo he visto el país igual o peor, honestamente, en todos los aspectos. Y sin ningún cambio. Porque aquí no se está produciendo menos más energía renovable, ni siquiera un por ciento más que antes. Tú sabes, tampoco se es está... No hay nada, no hay más industrias nacionales, no se ha desarrollado más la agricultura. ¿En qué, en qué hemos progresado? En nada. Simplemente lo que se hizo fue coger prestado, coger prestado, coger prestado, coger prestado, gastar, 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 y ahora están las consecuencias. Y después no podemos no podemos vivirse los Estados Unidos. Bueno, aquí Javier Hernández nos ha dado una gran cantidad de opciones que tenemos posibles eh, como país independiente, como república, que no es cosa de Javier, esto lo hacen todos los países del mundo, más de 200 naciones, las cuales ponen estas cosas en práctica y, y obtienen resultados. Lo que hay que tener es voluntad. Bueno.
1: Algo, ¿sí? algo rapidito que quiero mencionarle, Cuando hablamos de los países pequeños, eh, en el libro yo hay, hay una parte que yo detallo y explico esto en detalle de, de la... Cómo ser pequeño es hasta una hoy, hoy en día es una ventaja para ser un país eh, exitoso. <risa> Antes se pensaba que eh, hay que ser gigante como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Chile, perdón, eh, China, Rusia... Y si tú no eres uno de esos países, eh, está chaval. No, hoy en día, de los 20 países más ricos del mundo, 12 son países pequeñitos. 12, de los 20, 12 son países pequeños. Y, y, y en esa lista está Singapur, está Corea del Sur, Irlanda, varias islas y cosas así. Pero, por ejemplo, Singapur, yo lo uso por ejemplo porque por su tamaño y por su, el poder económico que tiene ese país, ese país... En, cuando uno, uno un, un, si alguien ya te dice, ah, Puerto Rico muy pequeño para echar para adelante y lo que sea. Mira, Singapur es el tamaño de la área metropolitana. El país entero es desde de, 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 Tua Baja hasta Carolina. <risa> así, así de pequeño es ello. Y ese país es una de las economías más, más dinámicas, exitosas del mundo. Ni, ni siquiera de su región, del mundo. Porque saben utilizar su, su capital humano, su, su, eh, su ubicación estratégica, geográfica. Como Puerto Rico, nosotros estamos. Mira, los lo, lo PNP y Populares siempre bu- pendientes de fondo y ese tipo de cosas, no tienen esa visión. Pero Puerto Rico está en el medio de cuatro mercados continentales. Nuestra geografía es invi- invidiable. Estamos en el centro del mercado norteamericano, latinoamericano, europeo y africano. Estamos nosotros en el mismo medio ahí. Puerto Rico puede ser una una base gigante de de marítima, de de mover mercancía de de varios países. Eh, Es que el potencial está ahí y esta gente no quiere verlo porque no les conviene verlo. Y eso es porque yo espero, por favor, que Puerto Rico cambie, eh, se se puedan elegir otros partidos y partidos con gente que tenga esta visión de futuro, visión de país, visión nacional y saben dónde podemos obtener los fondos. Mira, este libro te enseña dónde vamos a coger los fondos para echar una economía para adelante. Y yo espero, por favor, que si hay unos economistas, gente que tiene doctorados en economía, escuchando esto, Por favor, utilicen la información que yo tengo y saquen mejor información. Escriban un libro, un artículo, un reportaje aumentando la la información sobre esto. Este libro no es la la, la última Coca-Cola del desierto sobre este tema. Es un buen libro, pero yo espero que que otros economistas y otra gente puedan obtener esta información y hacer más estudios, más... Y, y buscar más, más otros otros recaudos que yo no pude pensar, pero yo, yo creo que yo pensé de varios <ríe> aquí en el libro. He tenido un montón aquí, pero... Y, pues sí, o sea, en, en, es cómo se pueden recaudar los fondos para la República. Y, oh, y oh, rapidito, otra cosa, es que es, todo esto funciona bajo la independencia y bajo la libre asociación. Todo, es, es, básicamente, es, es, cuando empecé esto, yo dije, si Puerto Rico es independiente total o libre asociación, Todas estas cosas, eh, eh, pensamientos y propuestas económicas funcionan en ambas, en ambas situaciones. Que eso es algo que que mucha gente no no, no sabe o o no no pensaba que es así. Pero es eh, básicamente sobre la soberanía nacional. Que con eso nos daría las herramientas y poderes para hacer todo lo que yo estoy hablando en este libro para, para usted, para su familia, para sus nietos, para que puedan vivir en Puerto Rico exitoso y rico, verdaderamente
0: bueno, eh, te, te doy las gracias eh, Javier, por, por todo esto gracias, gracias a sé que hay muchísimos temas de, de, de este libro y otros libros que tienes que pues no podemos discutir aquí porque tendríamos que ocupar más, más, más episodios definitivamente, ya que tocas un tema distinto en cada libro, ¿verdad? Ya sea a nivel de propuesta de independencia, de cómo sería nuestra soberanía nacional, ya a nivel más de político, ¿verdad? Como es Puerto Rico, éxito, etcétera. Y, y tu último libro, ¿ves? que habla de unos temas muy interesantes que comencé a leer, ¿verdad? Puerto Rico para los puertorriqueños, eh, lo que, ¿verdad? De, 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 de por qué la estadidad no es viable para Puerto Rico y empezando desde, la, desde las cosas más básicas, ¿no? así que mi invitación a todos es que le den una, lo, 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 le de, tengan su propia opinión de estos libros los lo lean los puedan adquirir y y se, se eduquen sobre sobre el tema y, y también puedan aportar, hacer aportaciones, sobre discu, discutir sobre estos temas en las redes. Que, que yo estoy seguro que Javier les contestará si, si le, le responden, sobre, sobre la, si tienen alguna pregunta sobre alguno de estos temas. Así que mi invitación es que lo, lo puedan adquirir, ¿verdad? El, el, los temas que tengan de su interés y educarse, porque potencial tenemos como hemos podido ver eh, en en este programa, en esta edición hoy. Así que potencial tenemos, tenemos los recursos, la mano de obra adiestrada profesional puertorriqueña, tenemos eh, las facilidades, tenemos el potencial económico, tenemos eh, la geografía indicada, como estaba mencionando Javier, eh, un cien número de de posibilidades y para todo, destapar todo ese cien número de posibilidades que había hablado aquí Javier hoy, Definitivamente, lo primero es tener nuestra soberanía, ¿verdad? Sea por la modalidad que sea, pero sin la soberanía no podemos des- destapar todo este poder que tenemos como-, como nación, por eso todos los países han querido ser independientes. Javier, si quieres de- de- decir algo más para despedirte, pues
1: te, te-, te dejo. Aquí. Pues sí, sí, muchas gracias. Sí, gracias, gracias, gracias a usted por eh, darme la oportunidad de hablar en este espacio. Me, me, siempre me encanta hablar con, contigo y con otros compañeros y compañeras de, de Camino a la libertad. Eh, sí, por favor, eh, a mí me encanta recibir eh, buenas preguntas, obviamente no, no, no de los fotutos, pero preguntas serias de la persona. En Twitter eh, es eh, arroba prexitbook, así, solamente eso. Ahí me pueden conseguir rapidito eh, me pueden escribir preguntas, comentarios. Yo contesto, obviamente, si cuando puedo, obviamente. Tengo familia, y no, no, no estoy todo el día pegado al a Twitter pero, o a las redes, pero cuando puedo, yo, yo, yo contesto. Y sí, por favor, si pueden conseguir los libros, o, o si alguien te habla de los libros, así, pero. Y me, me gustaría si la gente pudieran hablar de esto más, tú sabes, eh, facilitar esta información a otros. Especialmente a, lo, a si usted tiene un familiar que es estadista popular, que, que no sabe esta información y está abierta a escuchar esta, esta información. Porque hay alguna gente que escuchan y, y aprenden y, okay, y, se, y se quedan pensando y, y aprenden algo y a lo mejor pueden cambiar su, su visión del mundo porque no sabían. Y claro, y hay otra gente que no, el propio Jesucristo puede bajar del cielo y se lo dice y no lo van a creer hay gente así también pero por favor hay, esta información es bien importante eh, exhorto a todos que, que si pueden leer el libro o por lo menos con la información que escuchan aquí en este podcast pueden ir y hablar con otros sobre la, el potencial económico de un Puerto Rico soberano y sí tú sabes echar eh, seguir para adelante yo voy a sacar yo yo estoy sacando más artículos ahora Ya tengo un tiempito ahora libre eh, más artículos voy a sacar otros libros eh, voy a tratar de estar en, en otras en las redes pero también en, en programas de radio en puerto rico hablando sobre estos, estos, estos temas y por favor yo, si alguien puede añadir y mejorar todo este trabajo que yo he hecho le bienvenido sea eh, y, pues, eh, muchas gracias, José. Muchas gracias, Javier. Nos despedimos todos y
0: todas. Y, pues, por favor, manténgase siempre en sintonía de este tu podcast Camino a La Libertad. Y estaremos próximamente con nuevas próximas entrevistas y hablando de temas de actualidad, de lo que está pasando en nuestra política de día a día en Puerto Rico. Y nos despedimos.